0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un afectuoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis hoy, un día más, este programa del Compendio del Catecismo. Vamos a iniciar el programa. Espero que estéis teniendo una bonita semana y lo hacemos, el comienzo del programa, como siempre, invocando el don del Espíritu Santo para que Él nos acompañe abra nuestras mentes y nuestros corazones para comprender y vivir todo lo que el magisterio de la iglesia nos enseña a través de este documento que es el corazón del programa y que da título que es el compendio del catecismo de la iglesia católica vamos pues a ponernos en actitud de oración invocando el don del espíritu santo
1: Ven, Espíritu, ven Espíritu.
0: Amor infinito y Espíritu santificador, contra la necedad concédeme el don de sabiduría que me libre del tedio y de la insensatez. Contra la rudeza, dame el don de entendimiento que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas y desconfianzas. Contra la precipitación, el don de consejo que me libre de las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, el don de ciencia que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra la pusilanimidad, el don de fortaleza, que me libere de la debilidad y cobardía en todo caso de conflicto. Contra la dureza, el don de piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza. Contra la soberbia, el don de temor de Dios, que me libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción. Te lo pedimos a ti que eres el amor del Padre y el Hijo y con ellos vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, en Espíritu.
0: Invocado pues el Santo Espíritu, comenzamos nuestro programa y lo vamos a hacer, como es costumbre, recordando un poquito de qué hablábamos ayer, porque además hoy seguiremos con lo mismo.
1: 3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona
0: humana. El hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. El punto que tratábamos del compendio del Catecismo era el punto número 3, donde este hermoso libro nos preguntaba cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón. Y después de justificar con la Sagrada Escritura que efectivamente podemos conocer a dios sin la revelación podemos conocer algunas cosas de dios con certeza podemos saber que él es el origen y el fin del universo el sumo bien verdad y belleza infinita después de argumentar con la biblia esta afirmación pasamos en un segundo momento a ver cuáles son las distintas posiciones que hay con respecto a dios recuerdo que hablamos del Deísmo con T, que afirma la existencia de Dios y cómo Dios sigue ocupándose del mundo, interviene en él e interactúa con el hombre. Lo hace a través, fundamentalmente, de la revelación. Hablábamos también del de deísmo, que cree que Dios ciertamente existe, que creó el mundo, pero que cual relojero lo puso a andar y se olvidó de él. Estuvimos también hablando de de lo que es el panteísmo que identifica la naturaleza y la creación toda todos los seres incluso las cuestiones morales las identifica con dios y también hablábamos de el politeísmo que afirma que hay distintos dioses vimos también lo que es el maniqueísmo que afirma que existen dos principios como si fueran dos dioses, uno bueno espiritual, otro malo material y que viven en continua pugna, en una guerra incesante de la que nosotros nos sentimos víctimas que muchas veces según el maniqueísmo no podemos escapar de ella si no es renunciando a lo material. Y también terminábamos el programa viendo las dos posturas quizá más comunes que son el agnosticismo que en sus diversas maneras se puede resumir diciendo que es una postura que dice que de Dios no se puede conocer nada. Tanto si existe como si no existe, nosotros no podemos demostrarlo, de tal manera que uno se sitúa en una postura cómoda pues de indiferencia ante el planteamiento sobre la pregunta de Dios. Y por último terminábamos definitivamente el programa hablando del ateísmo, que quería explicar... Y así lo dice que el ateísmo no es creer en cualquier cosa. El ateísmo es no creer en nada. Es decir, ser puramente materialista. Cuando digo materialista, ojo que esto también me ha pasado muchas veces, no me refiero a consumista. Es decir, una persona materialista no tiene que ser alguien que gasta a lo tonto y que consume. Sino que materialista es alguien que tiene una visión meramente horizontal de la vida y que niega cualquier aspecto trascendente o cualquier relación con una vida que vaya más allá de la que la biología nos ofrece. Yo creo que este es un resumen así, muy grosso modo, porque el programa duró una hora y el resumen pues lleva tres minutos. Pero puede servir para ponernos en antecedentes y saber de qué vamos a hablar hoy. Porque me propongo, queridos oyentes, que el programa de hoy lo dediquemos a conocer si se puede o no demostrar racionalmente la existencia de dios y quiero dejar claro que el dios del que vamos a hablar hoy el dios que podemos conocer por medio de la razón no es el dios que nos ha revelado jesucristo no es ni siquiera el dios de abraham y de moisés no se trata del dios del antiguo testamento ni siquiera del de dios de cualquier otra religión se trata de la idea de dios como ser supremo Trascendente, personal, sumo bien, suma bondad y suma belleza. Así que preguntémonos honestamente. ¿Se puede probar racionalmente que Dios existe? Bueno, como no es mi intención ponerme demasiado filosófico, porque no son horas para hacer elucubraciones teóricas demasiado abstractas, vamos a comenzar dejando clara la diferencia entre lo que yo he dicho y lo que no he dicho. Es decir, yo no he dicho si vamos a poder demostrar científicamente que Dios existe, sino que se puede probar racionalmente que dios existe dicho de otra manera y esta es una confusión demasiado extendida que a veces lleva a un reduccionismo ¿eh? que parece que todo o es ciencia o es mentira y no es lo mismo la ciencia que la racionalidad y no necesariamente ha de demostrarse empíricamente todo aquello que nosotros creemos para darle valor de verdad y atención a este respecto a lo que la RAE el diccionario de la real academia española de la lengua nos dice a propósito de lo que significa la razón razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios es decir, la razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios otra de las acepciones de la palabra es acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace tercera acepción, argumento que una persona educe para demostrar algo o convencer a otra persona de lo que dice y cuarta y última acepción Causa determinante de un hecho de la existencia de algo o de alguien, manera de actuar de alguien. Es decir, la definición de razonable no es similar a la definición de ciencia. ¿Por qué? ¿Qué dice nuestra lengua, nuestro idioma de lo que significa la ciencia? Dice así, ciencia, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Además, la ciencia es el nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que tienen el mundo natural o físico o la tecnología como materias de estudio. Es el intento centenario de asociar y conectar del modo más profundo posible, a través del pensamiento sistemático, los fenómenos
1: sensibles que se dan en este mundo, reconstruir a posteriori todo cuanto existe por medio de la conceptualización.
0: Esta que acabamos de escuchar, es la definición que da de ciencia el gran científico Einstein. ¿Por qué comienzo definiendo lo que es la ciencia? Para que quede claro que si por algo se caracteriza cualquier definición que podamos dar de ciencia es porque hace referencia a las realidades sensibles o si queréis matizarlo un poquito más, a las realidades materiales. Cuando el compendio del catecismo nos proponga que lo hará en el, número, en el número 29, todavía falta un tiempecito, pero cuando el compendio del Catecismo nos afirme que no hay contradicción entre fe y ciencia, pues hablaremos de estos temas. Pero ahora lo que estamos hablando es que no hay contradicción entre razón y fe. De esto hablaba San Juan Pablo II en esa bellísima encíclica fides et ratio, de la que, como digo, ya tendremos tiempo de hablar. Pero ahora comienzo pidiendo disculpas a los amigos filósofos porque, como decía antes, no son horas para ponernos a hacer grandes elucubraciones teóricas, filosóficas, profundas, metafísicas, ontológicas, pero tampoco podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de manera muy sencilla, Incluso simple, diría yo, con toda la carencia de matices a la que obliga el no querer ser demasiado denso. Pero digo, no podemos dejar de hablar de si se puede mostrar racional, que no científicamente, la existencia de Dios. ¿Por qué digo que científicamente no? Pues porque las grandes realidades de la vida no se pueden demostrar científicamente. Si yo le digo a un amigo, ¡jo, qué bien me caes! Me dice, demuéstramelo científicamente, pues no puedo. Le puedo sonreír, le puedo buscar para gozar de su compañía, puedo llamarle para contarle mis cosas o para que me entretenga cuando estoy aburrido, triste y me divierta con su alegría, pero demostrárselo científicamente no puedo. Yo no puedo demostrar científicamente científicamente que una canción es bonita o que una poesía me conmueve. Se puede ver pues, que me emociono o que me cambia el rostro, pero científicamente no se puede demostrar, por ejemplo, que uno está enamorado o que tiene fe, científicamente. ¿eh? Racionalmente sí, pero científicamente no. Por eso quitémonos de la cabeza esa idea invivible e invivida, es decir, que nadie podría vivir así y es que de hecho nadie vive así. La idea tan, tan común, tan extendida, de que sólo la ciencia ...da conocimiento... ...de lo que es la verdad... ...porque no es verdad... ...es decir, si a ti te gusta la cerveza fría... ...pues no va a haber un científico... ...que haga una prueba... ...para que quede científica... ...empíricamente demostrado... ...que te gusta la cerveza... ...no, es que bebo muchas... ...ya, pero a lo mejor... ...científico, en sentido estricto... ...te podría decir... ...la bebes porque crees que es sana para ti... ...pero en realidad no te gusta... ...es decir, las cosas de la vida cotidiana... ...las cosas que hacemos así de manera natural, que nos dan vida, no tienen demostración científica. Sí racional, pero no científica. ¿eh? Perdonad que insista en la distinción de conceptos, pero me parece que es importantísima. Porque si no, pues como digo, caeríamos en una especie de reduccionismo en el que tendríamos que ir todos con un cuaderno, una escuadra, un cartabón y una calculadora en el bolsillo para demostrar el porqué de lo que hacemos. Y eso pues no es necesario. Bien, vamos pues ahora a relajarnos con una canción y empezamos a ver algunas de las pruebas racionales de las vías a favor de la existencia de Dios.
2: Si existe el viento y existe el mundo, si existo, existes tú. Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás. Si me caes. Abrí
0: Esta canción que acabamos de escuchar se titula Si existe y es cantada por Evaluna Montaner. Lo digo por si os ha gustado, para que sepáis dónde buscarla o cómo buscarla. Bueno, pues como decía, vamos a ver ahora muy poquito a poco y de una manera, repito, eh, no pretendo ser doctor en filosofía ni hacer descubrimientos nuevos y sé que si hay algún aficionado al pensamiento profundo en este programa, que ojalá lo haya, pues le parecerá que es demasiado superficial la respuesta, pero creo que tampoco hace falta mucho más ahora, en este momento. Así que, con el permiso de los filósofos, el primero de los argumentos de la existencia de Dios, a favor de la existencia de Dios, es lo que se llama el argumento cosmológico. También se puede conocer como de la causa primera o motor primero hay distintas versiones con distintos matices también no es exactamente lo mismo pero así resumiendo resumiendo la causa primera se puede definir con esta expresión que seguramente la habréis escuchado porque en los conflictos domésticos muchas veces se dice el pues alguien lo habrá puesto ahí imagínate que estás buscando el mando de la televisión desesperadamente porque quieres quitar ese programa de chismorreos horrorosos y quieres sintonizar en la tele, Radio María. Y por más que buscas por todas partes, pues no, no lo encuentras. Estás miras en un lado del sofá, en el otro lado del sofá, te levantas por si ha caído detrás del respaldo, miras debajo, das vueltas y vueltas encima de los armarios detrás de la tele y el mando no aparece. Y de pronto agobiado porque no puedes escuchar Radio María, te levantas a beber un vaso de agua y, oh sorpresa, te encuentras con que el mando a distancia está en la mesa de la cocina. Y de pronto pegas un grito a tu hijo, ¡hijo! ¿Qué hace el mando aquí? Y él dice, ¡ah! Yo no lo he traído. Y le dices a tu otro hijo, ¿y tú? ¿Por qué has dejado el mando en la cocina? Y él dice, no, yo no lo he traído. Y le dices a tu marido, a tu esposa, ¿Por qué está el mando de la televisión en la cocina en vez de estar en su sitio? Y te dice, no, yo no lo he traído. Le miras al perro y te sientes ridículo ante la idea de preguntarle si he sido él el que ha llevado el mando a la cocina. Y al final convocas en asamblea a toda la familia y dices, ¿Quién ha llevado el mando de la tele a la cocina en vez de estar en el salón? Y todos dicen, pues yo no he sido, pues yo no he sido, pues yo no he sido. Y el perro tuerce la cabeza. Y tú dirás, pues alguien ha tenido que traerlo. Es decir, las cosas suceden porque hay una causa que las ha producido. Y esto es, así dicho de manera muy llana, el argumento cosmológico. Las cosas no están ahí porque sí. Y el mundo no está ahí porque sí. Lo mismo que el mando de la tele no ha podido ir él solo desde el salón hasta la cocina, pues el mundo no ha podido pasar él solo de la no existencia a la existencia. Este argumento, que ya lo usaba Platón y seguramente antes que Platón su madre, pues es, es de sentido común. Las cosas suceden porque alguien ha hecho que sucedan. Hay una relación entre causa y efecto. Este argumento cosmológico trata de hacer el camino inverso, por así decirlo, desde el efecto desde las cosas que vemos hasta su causa primera porque nada se produce a sí mismo hay objeciones por ejemplo que el universo es eterno y como el universo es eterno y siempre ha estado ahí pues no hace falta que nadie lo haya puesto ahí bien desde la ciencia y desde la razón sabemos que el universo no es eterno de hecho la propia teoría científica del Big Bang, que habla de la expansión del universo a través de una explosión primigenia, demuestra que, en sentido inverso, si le damos a rebobinar a esa explosión, llegamos hasta un punto en el que sea de tan pequeño universo que aunque llegáramos a una única partícula, la pregunta es: ¿y quién ha hecho ahí? ¿Quién ha puesto ahí? esa pequeña partícula que luego se calentó, explotó y dio origen al universo material. Bueno, y otra de las objeciones, que esta me, me la ha topado un montón de veces, sobre todo con gente joven, con gente joven, sí es decir, la gente adolescente, digamos, que es la que hace esta pregunta, y es, ya, entonces, si Dios ha creado todo, ¿no? si Dios ha dado origen a todo, si Él es la causa primera, ¿quién ha causado a Dios? ¿Quién ha puesto a Dios ahí? Bueno... Pues la respuesta sería, pues el que haya puesto a Dios ahí es ese, ese es Dios. Es decir, a Dios no lo ha puesto nadie porque el que ha puesto todo es Dios. Es como preguntar, por poner un ejemplo, ¿con quién está casado ese hombre soltero? No, no, es que es, es soltero. Ya, ya, pero ¿con quién está casado? No, no, es que lo, lo propio de ser soltero es que no estás casado. Bueno, pues lo propio de ser el creador, el Dios el Dios creador, lo propio de ser eh, necesario, incausado y eterno, lo propio de ser necesario, incausado y eterno, es que existes necesariamente, que nadie te ha causado y que antes de que existiera el tiempo, tú ya estabas ahí. Lo mismo que lo propio del hombre soltero es no estar casado. No sé si me explico. Entonces, esto... Repito, ¿eh? de una manera muy sencilla, pero creo que comprensible, es lo que se llama el argumento cosmológico, que, repito, tiene distintas vertientes y distintos nombres, pero creo que todos se pueden resumir en esto: Las cosas están ahí por algo. Estás escuchando en Radio María el compendio del catecismo conmigo, con el padre Antonio López, que con mucho gusto hablo desde Irurzun en Navarra. Y estamos viendo algunos de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Argumentos racionales que no argumentos científicos. Bueno, pues hemos visto, repito eh, y quiero insistir en esto, de una manera muy superficial el argumento cosmológico. Y vemos ahora otro de los argumentos que se puede llamar el argumento teleológico, no teológico, teleológico, que nada tiene que ver con la televisión, sino con la finalidad. También se conoce argumento teleológico o del diseño y se basa sobre todo en la observación del orden que hay en el mundo. Todo cuanto vemos en la naturaleza, en la creación, en el cosmos, que precisamente la palabra cosmos, etimológicamente, en griego, significa orden. Entonces, todo lo que vemos en el cosmos, aunque sea una reiteración, aunque sea una repetición, es orden. Y este orden parece tener un propósito. Tanto es así que incluso podemos Predecir el futuro. Alguno me dirá, pero vos oh, te cura está loco. ¿Cómo que podemos predecir el futuro? Pues claro que podemos. Escuchad esta belleza literaria. Es buen estilo de empresas providentes y divinas este de sacar las grandes cosas de apariencias chicas. De un huevo nace la carta y el árbol de una semilla. De un portal y de un pesebre la redención y la vida. Imagino que a muchos de nuestros oyentes les sonará porque este es uno de los primeros versos de la obra bellísima, preciosa y muy aconsejable de José María Pemán, el divino impaciente, que narra en verso la biografía de San Francisco Javier, por cierto, patrón de Navarra, mi diócesis. Bueno, digo esto porque en este pequeño texto se dice de un Huevo nace la garza. Si tú ves un huevo, sabes que la finalidad, el fin, la finalidad, ahí viene teleología del huevo, es dar como fruto una garza, una gallina o un papagayo, vamos, lo que sea. ¿eh? Y de una semilla sabemos que la finalidad es una planta, un árbol. Dicho de otra manera, las cosas tienen un propósito y esto se puede aplicar prácticamente a toda la creación. Por eso decía hace un rato, así como frase chocante pero real, que podemos predecir el futuro gracias a las distintas ciencias podemos saber qué va a pasar con los distintos aspectos de la vida podemos saber lo que pasa en el cielo gracias a la astronomía lo que pasa con la vida animal o las plantas gracias a la biología lo que pasa con el cuerpo humano si una enfermedad se va a desarrollar de una determinada manera o no o cómo vivir una vida saludable qué va a pasar con nuestro cuerpo cómo crece cómo sana cómo se fortalece pues gracias por ejemplo a la medicina en cualquiera de sus ramas por eso este diseño del hombre, del, de la creación, este diseño del mundo, que es muy complejo, nos hace entender que tiene que haber alguien que lo haya ordenado. Es decir, la finalidad, que las cosas tengan un propósito, que vayan siempre orientadas hacia un fin, pues es lo que hace que nosotros pensemos que hay alguien que ha ordenado y ha capacitado para alcanzar ese fin, pues las cosas que observamos. ¿Qué contradicciones o qué contraargumentos tenemos a favor del de argumento teleológico o del diseño o del orden? Pues uno que, en fin, que es el de la casualidad. Es decir, las cosas son así por casualidad. Y ya está. Bueno, pues, en fin, si queremos decir que la casualidad es un argumento científico, pues no estudiemos ciencia atribuyámoslo todo a la casualidad. Imaginaos un, un policía que arresta a un sospechoso porque todas las pruebas orientan hacia la idea de que él cometió tal delito con una intención dolosa y que el otro diga no, no, es casualidad. Bueno, porque es como soy ateo, como soy ateo, pues a mí lo de la teleología, lo de la finalidad, pues no va conmigo entonces probablemente lo absuelvan pero en la vida real no es así es decir cuando las cosas se hacen con una intención cuando las cosas aparecen con una finalidad con una intencionalidad pues es lógico ver en ellas a alguien que las ha provocado que ha inscrito por decirlo en la creación en los acontecimientos un fin un sentido y otro de los argumentos en contra de este del diseño o del orden del mundo es precisamente el mal natural. Y aquí quiero hacer una... que me quiero poner un poquito denso. ¿eh? Y es el que no atribuyamos valor moral a las pruebas de la existencia de Dios, por lo menos en este ámbito. Es decir... Eh, de hecho, la moralidad, creo que lo veremos, es otro argumento a favor de la existencia de Dios. ¿eh? Pero el hecho de que un león se coma a un cerbatillo moralmente, puede resultarnos eh, pues doloroso o triste. ¿eh? Pero desde el punto de vista de la teleología, el hecho de que un león se coma a un pobre bambi que está buscando a su mamá, no implica necesariamente que eso sea un mal biológico. No sé si me explico, no quiero ser cruel ni insensible. ¿eh? Pero cuidado con atribuir en este contexto en el que estamos hablando ahora, moralidad a los acontecimientos. Es decir, hay un terremoto, luego Dios no existe. Bueno, vamos a ver. Hay un terremoto, luego Dios existe, porque hay... Una razón científica que explica que en el lugar donde se produjo ese terremoto había una falla y el movimiento sísmico que produjo esa falla dio lugar al terremoto en el que desafortunadamente murieron X personas o se quedaron sin casa. Pero vuelvo y repito, no quiero culpar a Dios de esas muertes, pero de lo que estamos hablando ahora es del Dios de la razón y que si hay una razón que explica el por qué ha habido una falla, un movimiento sísmico, si existe una razón de por qué se produce un cáncer, y existe una razón, repito, no moral, sino teleológica, una razón de orden, es decir, hay una alteración en una célula que la convierte en cancerígena, pero eso se estudia, o sea, no es algo al azar, sino que está inscrito dentro de una serie de normas, de leyes médicas, que yo por supuesto ignoro, pero que tienen explicación. Y de hecho, porque podemos predecir el futuro, porque es teleológico, porque tiene una finalidad, se puede preparar un tratamiento. Quizá estos ejemplos sean un poquito antipáticos, pero lo que quiero dejar claro es que no confundamos la sensación moral del hombre que es una prueba también de la existencia de Dios, la idea de que es horrible que, que muera un cachorrito con la idea de que realmente cuando muere el cachorrito es porque hay una causa y una finalidad, que es que otros cachorritos, los hijos de la leona, no mueran. ¿eh? ¿Que te da más pena el cerbatillo Bueno, lo entiendo, lo entiendo. ¿eh? Pero eso no significa que no tenga un porqué. Y esto es el argumento teleológico, las cosas ocurren para algo, todo está ordenado hacia un fin. Dicho en lenguaje raso, las cosas no son absurdas, sino que tienen una intencionalidad, no moral, ¿eh? este es el problema, es decir, la intencionalidad no es si es bueno o malo, sino que ocurren para algo. La valoración moral la vemos en otro momento. Y seguimos escuchando el compendio del catecismo. Hoy reflexionamos todavía, como hacíamos ayer, sobre el punto 3. Sobre cómo puede el hombre, por medio de la razón, conocer a Dios. Y estoy dando algunos de los argumentos racionales, que no científicos, sobre la existencia de Dios. Vamos a pasar a otro que confieso que no me gusta demasiado. Pero es un clásico y creo que es bueno que lo conozcamos. Se trata del argumento ontológico. En la palabra ontológico hace referencia al ser. Es un argumento que trata de demostrar la existencia de Dios no mediante las cosas, la observación de las cosas en concreto, sino, sino sobre la observación, el análisis del ser, de lo que es, de lo real. Y este argumento se puede formular de la siguiente manera. Algo así. Este argumento, por cierto, es conocido como el argumento ontológico de San Anselmo. El argumento ontológico de San Anselmo. Que decía que la esencia divina es la suprema de todas o mayor que todo lo que ha sido hecho por ella. Y que... Por tanto, Dios tiene que tener todos los atributos. La idea de un ser perfecto existe, podemos imaginar un ser perfecto, la idea de un ser perfecto existe. Para ser perfecto debe ser más grande que cualquier otro ser que podamos imaginar. Eso está Hasta ahí es fácil, existe la idea de un ser perfecto, para ser perfecto ha de ser más grande que cualquier otro ser que podamos imaginar y luego da un saltito. Dice, un Dios real sería más grande, más perfecto que uno imaginario. Por lo tanto, Dios no puede existir solo en nuestra imaginación, porque si solo existiera en nuestra imaginación no sería perfecto. Por lo tanto, Dios debe existir en la realidad. Digo que no me gusta mucho este argumento porque da un salto entre lo que imaginamos y lo que es real. Sin embargo, me parece interesante conocer este argumento, pues porque tiene mucha importancia filosófica y porque puede servir. Es decir, si Dios es perfecto, tiene todas las perfecciones, y podemos concebirlo como perfecto, con todas las perfecciones, pero luego resulta que le falta el ser, la, la existencia, entonces Dios no sería perfecto, y por lo tanto Dios no sería Dios. Sé que es complicado, pero bueno, me parecía importante al menos pues, mencionarlo. y vamos ahora ya con el último de los argumentos que voy a dar, así poquito desarrollado, a favor de la existencia de Dios, argumentos racionales de la existencia de Dios, que a mí este personalmente, así como el de San Anselmo no me hacía mucha gracia, pues este me gusta mucho, y se trata del argumento antropológico, es el argumento que también se llama argumento de la ley moral, es un argumento que habla a favor de la existencia de Dios, basándonos, ahora sí, no como con el ciervo y el león, ahora sí, en el reconocimiento que el sentido moral universal del ser humano tiene con respecto a lo que es correcto y equivocado. ¿eh? Es decir, a lo que está bien y a lo que está mal. Una oyente preguntaba por el correo electrónico, para una persona que dice ser atea, ¿de dónde considera ella que ha obtenido su alma, si el alma la da Dios?, bueno, pues algo parecido podríamos atribuir al valor moral. Es decir, si tenemos un principio espiritual, y estoy por supuesto a favor de esta oyente, habría que preguntarle al ateo ¿no? de dónde viene su alma. Quizá diga que no la tiene, pero, lo, lo podemos hablar en otro momento, quizá diga que no tiene alma, pero la tiene. ¿eh? Y si uno tiene un principio espiritual, tiene que haber algo espiritual que haya dado origen a ese principio. Por lo tanto, Dios existe. Pero incluso, incluso, aunque algún ateo, alguna persona no creyente, afirme no tener alma, lo que desde luego no puede afirmar, espero, es que no tenga conciencia moral. Y la conciencia moral es un principio espiritual puesto que no se fundamenta en la biología y de eso es de lo que hablaba antes cuando me refería a que no había que atribuir un valor moral en el principio teleológico pero ahora sí el hombre tiene una naturaleza moral de tal manera que la vida del ser humano está regulada por conceptos de bien y mal y sabe que hay un curso recto de acción que debe seguirse hay cosas que deben hacerse y cosas que deben evitarse, y a este conocimiento le llamamos conciencia. Cuando el hombre obra con rectitud, la conciencia lo aplaude y aprueba, y cuando obra mal, pues el hombre mismo se autocondena. Cuando digo se autocondena, quiero decir que se autojuzga, que valora como malo lo que ha hecho. Es decir, la regla del bien y del mal es algo innato que está ahí y es constatable y evidentemente no lo hemos hecho nosotros. ¿De dónde ha sacado pues el hombre el concepto de lo que es justo o injusto? Pues de aquí parte la argumentación antropológica. Todo el mundo comprende, por ejemplo, que matar a una persona inocente es malo. Todo el mundo comprende que ayudar a una persona inocente a evitar que se ahogue, por ejemplo, es algo bueno. ¿De dónde viene esta comprensión interna de lo que está bien y de lo que está mal? Esta comprensión de la realidad moral, de lo que está bien y lo que está mal, es originada por Dios, que ha introducido este ser personal, necesario, eterno e incausado, ha introducido en el corazón del ser humano la idea de moralidad todo efecto tiene una causa y si existe una ley moral en el interior del hombre la conciencia del hombre pues eso significa que tiene que haber alguien externo al hombre que haya depositado en él esta conciencia moral entonces las leyes morales existen y estas leyes han sido impresas en el corazón del hombre o en la conciencia del hombre por alguien distinto a él. Y ese alguien distinto a él es a quien llamamos Dios. Las pegas que se suelen poner a este argumento son decir que es el propio ser humano el que creó la ley moral. Pero si esta fuera así, si la ley moral nos la hubiéramos dado cada uno nosotros a nosotros mismos pues sería subjetiva y además, la ley moral, vuelvo a repetir, a propósito de la pregunta de la oyente, implica una dimensión espiritual en el hombre que evidentemente no se ha dado a sí mismo. Y otra de las razones para rechazar esta prueba antropológica es decir que la moralidad surge como parte de la evolución. Bueno, pues en fin, la moralidad como parte de la evolución es mezclar conceptos espirituales como como la moral, con conceptos biológicos como la evolución, el desarrollo de las capacidades físicas de los seres humanos o de los animales. Es decir, hay aspectos innatos en el ser humano que demuestran que estamos creados, que somos hechos con una conciencia moral. Y como no nos la podemos dar a nosotros mismos, pues decimos que nos la ha dado otro. Y a ese otro le llamamos Dios.
1: Descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi alcázar Junto a él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma. Porque de él viene mi salvación, solo él es mi roca y mi alcanzar, junto a él no vacilaré. ¿Quién sostiene la esperanza? ¿Quién consuela el dolor? A quien confiar la vida en quien poner el corazón solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación solo en Alcazar Junto a Él No vacilaré Solo en Dios Descansa mi alma Porque de Él Viene mi salvación Solo Él es mi roca Y mi alcanzar Junto a Él sin reservas quien comparte su ración quien acompaña la noche quien se parte por amor solo en Dios descansa mi alma porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcanzar. Junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma. Porque de Él viene mi salvación.
0: Vamos llegando al final del compendio del catecismo, del programa El Compendio del Catecismo, aquí en Radio María, que podéis escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, conmigo, con el padre Antonio López. Y llega el momento ahora de... iba a decir que es el momento de los oyentes, pero eso no es verdad, porque todo el programa, todo el programa es de los oyentes, pero este es el momento de interactuar de una manera así más clara con vosotros, queridos oyentes de Radio María. Y como suelo recordar, podéis hacerlo a través del teléfono, del WhatsApp, en el correo electrónico, en la dirección compendio arroba .es, o a través del WhatsApp 668 594 383. No doy el teléfono porque hoy vamos a responder a las preguntas que nos han llegado por las otras vías. Hoy en concreto voy a responder a una pregunta que ha llegado también por correo electrónico. Antes hablaba del de comentario, de la pregunta que nos hizo una oyente, precisamente desde Pamplona, de mi diócesis, en la que decía para una persona que dice ser atea, ¿dónde considera ella que ha obtenido su alma si el alma la da Dios? Bueno, pues ahí la respuesta, como decía antes pues la tendrá que dar esa persona atea porque ciertamente si acepta que tiene alma tiene que aceptar que existe un ser espiritual que se la ha dado y en el hipotético caso de que no acepte que tiene alma como decíamos en el último de los argumentos, el argumento antropológico tiene conciencia moral y esa conciencia moral pues obviamente no se la ha dado él a sí mismo sino que alguien se la ha tenido que dar así que Escuchamos, leo también ahora un correo electrónico que nos ha mandado Inma Sousa que dice así Buenas, Mario Benedetti, gran poeta, dice que solo cree en una conciencia a la que le debemos cuenta y dice que pasó de las misas y oraciones a agnóstico para terminar declarándose ateo. Lo comento, dice nuestro oyente, porque debe formar parte del grupo de personas que destacaron en su vocación pero que no llegaron a conocer a dios porque notaron incongruencias que lo alejaron y es una pena a ver si puede comentar algo al respecto saludos bueno pues saludos gracias inma por tu correo y hay una realidad de la que insisto ¿eh? volveremos a hablar de este tema me darían ganas de dedicar dos o tres programas a ver objeciones populares comunes que se hacen a la existencia de dios y tratar por supuesto de responder a ellas pero como es un tema del que volveremos a hablar en torno al capítulo tercero capítulo tercero del compendio del catecismo es la respuesta del hombre a dios y en el número 29 se habla de que no hay contradicción entre la fe y la ciencia no hay añado yo contradicción entre la fe y la razón. Pero el número 30 del compendio dice por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial. Pero quiero hacer hincapié en la primera parte. ¿Por qué la fe es un acto personal? Mirad, al final Dios respeta nuestra libertad y la adhesión a su manifestación tanto en el fuero interno de la persona en el sentido, si queréis, de una religión amplia el dios de la razón, la apertura al dios de la razón y por supuesto la apertura al dios de la revelación dependen siempre del uso que hagamos nosotros de nuestra libertad por tanto Dios no se impone Mario Benedetti sin duda era un hombre extraordinariamente sensible y bueno quizá alguna mala experiencia le acabó llevando al agnosticismo primero y a un ateísmo que probablemente no esté razonado, sino que sea un ateísmo práctico, que es una forma de agnosticismo. Es decir, identificar que el cura de mi pueblo me cae mal, con que Dios no existe, es tener un concepto demasiado pobre de Dios. O identificar que existen pecados en la iglesia y por tanto Dios no existe, es... Tener un concepto demasiado pobre de Dios. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hablar hoy en el programa es de la existencia de Dios como un ser metafísicamente, es decir, al margen de lo que nosotros pensamos de él o de lo que nosotros obedecemos o desobedecemos a su palabra o a sus diversas manifestaciones, repito, tanto a través de la razón como a través de la revelación, pues que Dios es metafísicamente necesario, incausado, y eterno. El paso al Dios de la revelación lo daremos, si Dios quiere, mañana. Mañana que continuaremos y así con el siguiente número del compendio que es el número 4. Basta la luz de la razón para conocer el misterio de Dios. Así que eso os lo emplazo para que mañana también escuchéis este programa. Ahora os doy la bendición que aparece en el libro de los números que es con la que Aarón y sus hijos bendecían a los hijos de Israel y con la que yo os bendigo a vosotros. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la Paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del Catecismo, gracias por estar ahí, un abrazo y hasta mañana. El compendio del Catecismo